0: que estamos nosotros haciendo un trabajo de hace más de 10 años tratando de hacer visible la diabetes realmente, porque es una patología que afecta a entre 700.000 a 900.000 paraguayos. Y sí, tenemos una de las mejores leyes de diabetes en Latinoamérica. Doctora, eh, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que, como bien usted decía, se tiene que hacer visible porque... Eh, la gente como que no le da mucha importancia porque no, no la padece o no sabe que la padece, ¿no? Sí, vos sabes que en el mundo hay 430 millones de diabéticos y más o menos el 50% no lo sabe. Nosotros creemos que en Latinoamérica el 30% no lo sabe porque hay un trabajo constante sobre la diabetes por medio de ustedes, de la prensa, que hacen realmente un trabajo comprometido con, con la difusión de, de, de la diabetes, sus complicaciones y su tratamiento, y también eh, la salud pública y social intenta ahora que, que haya un tratamiento disponible. Quiero decir sobre eso que en realidad los pacientes no sienten muchos síntomas al comienzo, pero las complicaciones de la diabetes pueden ser realmente graves. Pueden producir ceguera, insuficiencia renal, amputaciones y un aumento muy impresionante de los infartos agudos del miocardio o de los derrames cerebrales. Doctora, esto se, se dice desde un primer momento que es hereditario. ¿Pero a partir de qué generación? Porque aparentemente no sería directo de madre a hijo o hija, sino de abuelo a nietos. ¿O, o eso se desvirtúa? No. no, no es así. Todos los latinos, nosotros por tener una etnia latina, tenemos una predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es prevenible en el 90% de los casos adelante. Y nosotros hacemos todo lo posible para tener diabetes. Es decir, no hacemos ejercicio, somos sedentarios. ¿Qué es ser sedentario? No hacer ejercicio aproximadamente 150 minutos por semana. Comemos mal y tenemos sobrepeso y obesidad en un 60% de la población adulta en Paraguay. Y eso, ¿verdad?, junto, hace que nuestro riesgo de tener diabetes aumente. Si fuéramos todos muy activos y con un peso adecuado, nuestro riesgo de diabetes disminuye a pesar de tener padre o madre con diabetes. Y es muy fácil detectar también a través de un análisis de sangre, ¿verdad? Para saber qué grado de azúcar, porque con el azúcar se mide, doctora. Así mismo, la molécula que sirve para el diagnóstico es la molécula causante del problema, la, la, la glucosa, el azúcar en la sangre. Y es muy de muy fácil medición, es también muy barato medir y eh, también hay otro, un test que se llama test de tolerancia oral a la glucosa que se puede utilizar para diagnosticar o el dosaje de hemoglobina glicosilada o glicada que significa cómo estuvo el promedio de azúcar de los últimos tres meses en el paciente. Entonces, ahora el paciente no nos puede mentir, tipo hace dieta dos días antes de su análisis y viene con 90 de azúcar en ayunas, pero su hemoglobina glicada está en 12, significa que estuvo mal todo el tiempo. Uh -huh. Doctora, hay una cuestión que, que creo que tiene que ver mucho con el tema de la educación, ¿verdad? Desde las escuelas o en, la, en, el, en, las, en las casas mismas. Cuando decimos eh, agarrar los hábitos, es, es decir, cómo evitar nosotros llegar a un, una diabetes complicada eh, y muchas veces te dicen, no, no tenés que comer eh, cosas dulces. Cosas dulces eliminadas o tratar de regular un poquito, pero no cosas dulces. O sea, cómo uno puede educar eh, para entender la complejidad de, de lo que implica la diabetes y evitar tener una, un, una enfermedad así tan, tan jodida, ¿verdad? Bueno, de verdad, es, yo creo que no es de un día para el otro, es generacional, ¿verdad? Yo quiero dejar un poco en claro que uno hereda la genética, pero también hereda las costumbres y los gustos, ¿verdad? Entonces es muy importante que en los niños nosotros iniciemos ya el hábito de comer frutas y verduras, es sorprendente encontrar tanta cantidad de personas que no consumen ni frutas ni verduras porque simplemente no les gusta. Es, es muy importante entonces habilitar el hábito de la, del alimento frutas, verduras en los niños. Y después no comer comida basura, ¿verdad? Todos sabemos que la comida basura son las hamburguesas, las papas fritas, los embutidos, los fritos, ¿verdad? Eso no deberíamos consumir tan a menudo. No hay que satanizar ningún tipo de alimento realmente, pero no la, el consumo frecuente de estos, de estos alimentos produce una ingesta de calorías que no nos nutre, que nos produce una especie de adicción a esos sabores, ¿verdad? Porque la industria también utiliza los sabores que son adictivos para, para seguir vendiendo, por supuesto. Y eh, comer cosas más hechas en casa, ¿verdad? O sea, comidas que sean menos calóricas, menos procesadas, más sencillas, son las más saludables.